0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 16 января 2024 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее. И, надеюсь, мы заглянем в будущее. Событий, как всегда, последние пару лет очень много. Они разноплановые, разносторонние, но они вместе дополняют значит, глобальную картину меняющегося мира. Вот Начать хочу выпуск вот со следующего со следующей информации, которую мне прислали аж два моих сказать, хороших друга. И в то же время это слушатели программы «Русский взгляд» относительно банковских новостей. Значит, утверждается, что 23 января мегабанк JP Morgan, владелец International Shipping at Ethereum Digital Money, находящийся на грани краха, подаст заявление о банкротстве в этот день. И уже с 24 января, по разным источникам, с 23 января по 15 февраля начнется глобальный финансовый крах. Глобальная валютная перезагрузка западного мира и захват власти глобальным военным альянсом. Естественно, сообщается, что форум ВЭФ в Давосе является финальной перекличкой перед сменой глобального миропорядка. Конец цитаты. Вот такая информация пришла она удивительным образом бьется с той информацией, которую прислал один из слушателей, который сказал, что его хорошая знакомая, которая, ну, предвидит, видит какие-то события, вот ей как приходят вот эти вот, какие-то откровения, эта знакомая увидела, что в Америке 23 января 24 года что-то случится, и там будет какой-то там крик, и что-то случится, какое-то потрясение, я где-то месяц или полтора назад значит, зачитывал эту информацию, вот, потом там напомнил, и вот тут 23 января, это вторник будет, значит, Мегабанк, Джипи Морган подаст заявление о банкротстве. Будет ли это на самом деле или не будет, ну, в общем-то, мы, тем не менее, точно не знаем, это все события будущего. Но, в принципе, как бы, оно совпадает. Оно совпадает. То же самое, ту же самую информацию прислал еще и другой мой хороший знакомый. И, в принципе, оно совпадает с тем пониманием э, тенденции, которая сопутствует вот сегодняшнему э, долларовому миру. Сегодняшнему состоянию долларового мира. Что это такое? Значит, ну я так полагаю, что JP Morgan – это крупнейший, один из крупнейших банков в мире, крупнейший в США, то есть он на пятой позиции в мире, его совокупный капитал, но не его капитал лично, а тот капитал, которым он управляет, 3,660 миллиардов долларов. 3 триллиона шестьсот шестьдесят миллиардов долларов, то есть это самый крупный Финансовый э, монстр, банк в Соединенных Штатах Америки, в Западном мире. Четыре банка, которые стоят перед ним, это четыре китайских банка, четыре китайских монстра. Но в Западном мире это самый крупный банк. Чем он занимается? Он, понятно, финансирует какие-то проекты, он финансирует государство, он э, участвует в каких-то глобальных сделках. Вот. Э, возможно, вот эта информация – ну, вот. это проверка. Возможно, это возможно, первая проверка э, выхода из финансового тупика, в который оказался э, доллар. Ну, вот. Смысл в чем? Дело в том, что 34 триллиона долларов, которые потрачены э, системе, значит, государственной системой США, они взяты из банков. Ну, каким образом взяты? Туда отправлены некие трежерис, на которые там, начисляют там, один, 1-2%. Там, там, вот. А оттуда взяты вот, э, живые деньги, которые туда положили люди. Ну, так, и так соблюдается баланс для того, чтобы там, не разгонять инфляцию. Что-то там, какие-то доллары они допечатывают. Но все равно какие-то деньги нужно брать у людей, которые они туда положили. Вот. Эти деньги, в общем-то, практически все уже выгребли. Значит, из э, средств, из со счетов пенсионных фондов. То есть основные вкладчики вот этих американских банков – это пенсионные фонды, вот кэши. В кэше. значит, какие-то не бедные люди, не только в Америке, во всем мире, которые значит, держат, соответственно, деньги в долларах. Но, а, в свою очередь, банк а, получал деньги, клал на счета, в своих, на свои депозиты внутри банка, деньги этих людей. И в свою очередь, он отдавал эти деньги для того, чтобы тратить американскому государству. И получал трежерис. До поры до времени все это хорошо вертелось. Крутилось, как-то дополнялось, вот, долг э, американского государства все увеличивался. Вот. А теперь стал вопрос о возврате этих денег вот, 34 триллионов. Вот. Понятное дело, что э, Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день собирают 4 триллиона долларов в виде налогов в год. 4 триллиона долларов. И еще 4 они э, берут э, в кредит вот, через эти трежерис. Значит, кредит за 2023 год увеличился с 30 триллионов до 34 триллионов. Это как раз вот затраты американского государства на то, что им не хватает, на их те расходы, которые им не хватают. Вот. И понятно, что если 4 триллиона долларов они в год собирают, а 34 уже долг, еще плюс каждый год 4 триллиона, это сейчас, дальше, может быть, будет больше, ну вот если оно вообще дальше будет. Понятно, что эти деньги никогда не вернут. И теперь нужно проверить, что, какая реакция будет у людей, если значит, повесить все эти долги на банки. Что типа, ну, тут не американское государство, а банки виноваты. Вот банк, он обанкротился. Кто вот сейчас деньги не даст своим вкладчикам? Банк Дж.П. Морган. То есть что такое значит, заявление о банкротстве? Это защита от преследований в связи с процедурой банкротства. То есть обычно те люди, которые вложили деньги в банки, они могут требовать деньги. Подавать в суд, и суд там примет решение. Там, вот, там, мистер Смит положил, там, у вас миллион долларов, он хочет свои деньги, сказать, суд обяжет банк эти деньги вернуть. И плюс еще там какие-то проценты, еще там значит, издержки там, на, на адвокатов, там, значит, на, на судебные процедуры. И для этого создана вот система защиты при банкротстве. То есть, если какая-то компания проходит процедуру банкротства, то уже суды не принимают иски об изъятии каких-то средств. Там уже как бы по другой процедуре. И так как у JP Morgan нет денег, соответственно, значит, он уже не будет эти деньги отдавать своим вкладчикам но ну, не только вкладчикам, но и какое-то чуд чудовищное количество людей. Это и другие банки, и другие страны, там, которые держали свои деньги. Я так полагаю, что это такая первая пробная такая, э э э как как бы, процедура, вот, в которой американский вот эстеблишмент хочет проверить, как поведет себя публика, если банк откажется им отдавать деньги, а американское государство окажется в стороне. Ну, в реальности деньги забрало, забрало американское государство. Но в, в этом случае они хотят попробовать проверить на банке, я так думаю. Вот. И дальше они посмотрят, что делать. Либо все долги повесить на, повесить на банке, и банки скажут, да все, денег нет, все, сказать, банки обанкротились, а американское государство останется в стороне. Это как бы такой идеальный вариант. Вот, которого, конечно, сказать, хотелось бы. Но я думаю, что этого не получится. Я думаю, что там будет развиваться все по своим каким-то законам, о которых мы даже не знаем, эти законы. Они еще не написаны. Вот. Хотя, хотя, в принципе, в человеческой истории прецедентов, вот это, сказать, когда лопались банки, государства, более чем достаточно. Я хочу напомнить тем, кто помнит, как э -э, навернулись советские деньги, вот. публика-то не помнит, она думает, что ну, вот, всегда так было, вот эти рубли менялись тут на доллары. Там. На самом деле в конце 80-х годов, когда Советский Союз уже там, ну, он, он еще не заваливался. Еще даже в 91-м году, в начале 91-го года, доллар стоил 10 рублей. 10 рублей. Если э -э, на нынешние деньги, ну я потом, скажу, что такое 10 рублей. Вот. 10 рублей стоит доллар, стоил доллар, доллар, и это было много, это очень дорого было. Перед этим за там, год, за два, до этого он стоил там, 6 рублей, 5 рублей. Вот. Ну вот в начале 91 -го года стоил 10 рублей. Потом случился обмен 50-рублевых и 100-рублевых э -э банкнот, которых было очень много у советских граждан, которые якобы нажили их нетрудовыми доходами, и их нужно было в трехдневный срок побежать и поменять на новые банкноты, причем это эти деньги, которые у вас были, которые вы должны были поменять, они должны были быть соответствующей справкой предприятия. Вот. Я просто помню эту процедуру, как так сказать, все так, сумасшедшие так сказать, бегали там по, по городу там, Ленинграду еще тогда, вот. и в три дня в общем-то, вопрос был решен. Даже на следующий день вопрос был решен. Вот значит, А те, кто не успел поменять, если он только не был там в Антарктиде или в какой-то еще там, так сказать, дальней стране, вот эти люди, они пролетали со своими деньгами. Ну, если у них там не было каких-то там очень таких кру крутых бумаг, которые объясняли, почему человек не мог достать из дома эти деньги и пойти поменять сберкассу. Ну, таких практически не было людей. Ну, после обмена... Значит, э, доверие к рублям оно упало прямо пропорционально вот этому, так сказать, э, сумасшедшему, в общем, бегу, э, связанному с обменами. Вот просто, вот, так сказать, вот они сегодня стоили там э, эти 10 рублей, а после или даже там 9 рублей, а после обмена они там уже, так сказать подросли чуть-чуть хотя хотя нет я не, наверное я наверное ошибаюсь до обмена они стоили вот этих 50 соток доллар стоил 7 рублей а уже после 10 вот как-то так было вот но в принципе был запущен процесс недоверия к советским деньгам Недоверие. тем не менее я просто помню в то время значит можно было купить там допустим за квартиру я просто знаю людей, которые там, купили там, и продали квартиру, допустим, да, за очень-очень хорошие деньги, по тем временам, там, 120 тысяч рублей или 130 тысяч рублей. Ну, вот. А к концу года, через полгода, эти деньги, 120-130 тысяч рублей, превратились, в общем-то, в ничто. То есть на самом деле советское государство обобрало своих граждан. Ну, случился ГКЧП. После ГКЧП в, в, в августе 91 -го года вроде как бы Советский Союз еще де факто был, но э, к, в декабре 91 -го года его де, де факто отменили или даже де юра, хотя, может быть, де юра и не отменили. В общем, сказать, до сих пор там точно никто не знает, имел ли право Горбачев, Шуш... ой, не Горбачев этот, э, Ельцин, Шушкевич и Кравчук, президенты России. Белоруссии и тогдашней, сказать, Украины, причем это были члены Советского Союза, части Советского Союза, президенты советских республик, никаких независимых. Могли ли они отменить Советский Союз и распустить? Мы, я не знаю до сих пор. Вот. Вместе с распадом как бы, Советского Союза, вот такого, о котором заявили, кажется, 6, 6 декабря, вот, Значит, ГКЧП в августе было. Потом, общем приехал там Горбачев уже, сказать, распустили Совет, Верховный Совет Советского Союза. Вот тут Советская, Советская страна была, но уже как бы власть перешла в руки вот здесь в России Ельцинского, вот этого, Ельцинской группы. Вот. И они сказали, что Советский Союз мы тут сейчас переформатируем, переформатируем. О распуске речи не шло. В любом случае, к концу 91 -го года вот эти э, рубли, которые стоили, э, значит, на которые там, на 100 тысяч рублей можно было купить или продать квартиру, э, к концу 91-го года можно было купить или продать там, телевизор. Понимаете? Цветной. Не самые, не самые лучшие серии, и даже не японский, а какой-нибудь белорусский. Или даже, так сказать, этот, да, если не ошибаюсь, Украина там выпускала какие-то телевизоры. Я точно не помню. То есть цена вот этих вот рублей упала к концу года, ну, в 10, в 20 раз. Вот. То есть это на самом деле было классическое кидалово, когда кинули советский народ. Я просто знаю людей, которые стояли в очереди в сберкассу, чтобы получить какие-нибудь там свои там, небольшие деньги. Ну, давали там в осенью 91 -го года в руки давали не более 500 рублей. А на 500 рублей можно было купить, ну, 2 килограмма колбасы, может, 3 килограмма. Там какие-то такие вот уже были. Хотя в начале года 500 рублей – это серьезные деньги, это зарплата советского, так сказать, там, рабочего, даже не советского, копиратора какого-нибудь, понимаете, 500 рублей – это были такие серьезные деньги. Ого-го. Вот. То есть так произошло обворовывание советского населения. Люди-то об этом не помнят. Но это случилось. Потом они, потом они стали значит, там морковки кидать, что там типа сейчас, сейчас мы там ваучеры выпустим, все, все будет хорошо. И население в целом проглотило это все. Это более молодое поколение, оно это не помнит, вот эти замечательные, так сказать, 91-й год, вот, что-то как произошло. А люди постарше помнят. Я просто знаю там, людей, там, видел этих людей, которые там, копили там, десятилетиями там, несколько тысяч рублей, а потом у них даже была возможность что-то купить, там какую-нибудь там, не знаю, дачу какую-нибудь рядом с Петербургом, с Ленинградом там, или там, квартиру какую-то. Ну, квартира-то уже чуть подороже была, вот. но тем не менее. А к концу года на эти, на эти там, деньги можно было купить там, ну, 20 килограмм колбасы. Все понимаете, не самые хорошие. Вареные, но не самые хорошие колбасы. То есть э, деньги потеряли в цене э, в 10, в 20. Ну, потом они начали терять, терять в цене. И сейчас вот те самые 100 тысяч рублей, это они, потом произошла деноминация в восьмом году, и на сегодняшний день вот те 100 тысяч рублей, которые стоила квартира, сейчас это 100 рублей обычный. Вот посмотрите на эти 100 рублей, вот поддержите, вот эта цена квартиры была квартиры. Это уже на пике советских цен. Понимаете? 91 год стоила хорошая квартира в центре какого-нибудь там Ленинграда или Москвы. это, конечно, была грандиозная афера. значит, афера века. Советский народ. это выдуманная, конечно, категория, советский народ. Он это все принял стоически. В принципе, народ ожидал, что его кинут, и поэтому каких-то демонстраций не было. Не было. Но на Западе сейчас идет то же самое. Мы при, приближаемся к, к тому же самому, в общем-то, э, завершению вот этой, вот, так сказать, долларовой большой махинации. Вот. Есть, публика не верит, мне постоянно пишут вот, вот, э, 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 на Ютубе, особенно, так сказать, такие очень упрямые, да, доллар был, есть и будет, и такие молятся на, на это. На самом деле это бумажка, вот, за которой ничего нет. И теперь э, американскому истеблишменту нужно... Проверить варианты сброса вот этого, так сказать, там, э -э отрицательного, отрицательных, отрицательной энергии. Или как ее назвать, я не знаю. Так сказать. Вот, сброса балласта. То есть, вариант есть через сброс банков. Значит, если прокатит, то они там дальше и с другими банками сделают. Но, эти Запад и доллар, это, в общем, другая категория. Советский рубль, он всегда назывался деревянными, все кто помнит. Они говорят, что советские рубли ничего не стоят, это деревянные деньги, и из-за них никто не хотел ничего делать. Я просто помню, там, ты приходишь, там, протягиваешь там, куда-то там эти деньги, какому-нибудь слесарю там, машину сделать. Они говорят, да, знаешь, не хочу, -то, я тут сейчас там... Отдыхаю, там, у меня тут очередь, тут, я рассказывал историю, тут генералы, как дети плачут, вот, идите вы отсюда, так сказать, вот отсюда. И меня поражало, когда я приезжал в Европу, что ты когда даешь там, эти 10 марок Германии или 20 марок, вот, они очень, так сказать, шустро начинают что-то делать. 20 немецких марок, ну, западногерманских, вот, но ну, это уже как бы Германия была общая, так сказать, Запад 20 немецких марок это 10 долларов. Так за 10 долларов они очень так активно развивали э, скорость какую-то, решали какие-то вопросы. Ну, вот, э, там можно было там, и, и билеты какие-то купить, там, в никаких то очередей. Да -да 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 -да. Ты думаешь, что да, в Германии все было там э, сказать, все, все только в очереди. Нет, нет, за эти деньги немцы готовы были работать. Если ты заходил в какую-нибудь там едальню, там, кафе, там, ресторанчик, то за, так сказать сравнительно там небольш, ну как бы. Для... по... по советским ценам это, конечно, дорого было, но тем не менее сейчас я понимаю, что это небольшие какие-то деньги были, они там сломя голову бежали, значит, там, и обслуживали посетителей. И это вызывало удивление, понимаете? Вроде даже уже можно было и доллары купить на эти, значит, э... уже российские, так сказать, деньги. В девяносто втором году. Но тем не менее народ очень, так сказать, вялый был и не торопился не торопился, все-таки люди не доверяли деньгам, хоть советским, хоть американским. Ну, за американские вроде как бы там чуть-чуть шевелились, потом жизнь заставляла там это делать. Но все 90-е годы шевелились плохо. Очень плохо. Да, деньги, а что тут деньги, что там это самое? Вот, поэтому в России все стоило в три дорого, а в Европе стоило там дешевле, много чего. Но вот в отличие от Советского Союза... Доллары это была реальная валюта, сначала это же были, это же было реальное золото. Вот, значит, и американцы потом только поменяли вот эти сказать, там, золотое содержание, они так убрали из-под доллара. Но тем не менее на доллары можно было купить все. Любые услуги, любые товары, все что угодно. Все что угодно. Все к твоим услугам. И они это привыкли. И они сами выкладывались, вот те же самые европейцы, и американцы, ну, наверное, больше американцы, потому что они ценили эти доллары. Я видел, значит, идем стримы, там рассказывают люди, наши люди, которые живут в Америке, и говорят, вот я зарабатываю столько-то тысяч долларов там в месяц, и вот я вот 30% кладу, кладу в пенсионный фонд. А вот, и почему я это делаю? Потому что если я кладу в пенсионный фонд, он вообще не, об, не облагается никакими налогами. А вот оставшаяся сумма, да, она облагается. А вот этот не облагается, и все. Когда выйду на пенсию, типа я смогу в кайф тратить эти деньги. То есть, то есть они, чтобы заработать эти деньги, они пахали по-черному. По-черному. Или там, как Папа Карла. И и все что угодно там можете придумать. Любые эпитеты. Они будут даже сказать, слабыми по сравнению с реальностью, как работали эти люди в Америке и в Европе. Реально работали. И тут э, они сейчас выяснят о том, что их деньги, которые они заработали потом и кровью, там в Советском Союзе потом и кровью заработали, но человек был готов, что его советское государство родное кинет. Вот. А вот в Америке и в Европе, я думаю, что они очень не готовы. От, отсюда, что, какая реакция будет у населения, когда они узнают, что денег там нет никаких. Вот, вот это будет самое интересное. Вот. И дальше, что там будет дальше, мы будем наблюдать. Либо они, значит, повесят эти долги на банки и скажут, а мы-то тут причем, чем? Мы вот у нас, мы взяли в долг, мы там 1% там в год там, там, платим этому банку. А что он куда потратил ваш банк? Ну, в общем, мы больше не можем платить. То есть, ну, в теории такое может по их мнению, прокатить. Хотя, я думаю, что не прокатит. Не прокатит. Вот. Доверие к доллару в любом случае рухнет совсем. Вот. А, либо им придется печатать эти доллары, потому что публика прибежит со всякими сказать, этими инструментами к этим банкам. Возможно, даже с оружием, не дай бог. Америка – страна такая большая, свободное владение оружием, 850 миллионов стволов на каждого жителя Соединенных Штатов Америки один ствол. На каждого... О, не, 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 три ствола, два, два с половиной ствола, там, или около трех стволов. А на каждого взрослого жителя Америки около четырех стволов. Какая-то такая вот чудовищная сумма. Поэтому я боюсь, что они со стволами прибегут. Прибегут не только к банкам, но и к органам власти. Потому что процесс, как только вот случится вот это... И они поймут, что время чьего-то наступило, вот вроде его, так сказать, вроде там с одним банком разрулили ситуацию с другим банком, вот этот, как это, банк этот, то ли Силикон Вэлли, то ли еще какой-то банк, там, в прошлом году был, в прошлом году, так сказать, или позапрошлом, позапрошлом, Но... Вроде разрули, разрулили. А тема-то она не, закр не закрылась. И вот сейчас оно будет самое интересное. Либо они будут допечатывать деньги, либо повесят на банке. В любом случае, публика с шансовым инструментом прибежит, так сказать, и, и всяким огнестрельным, возможно. Не дай бог, конечно. Прибежит выяснять отношения. Вот. То есть вот это, это кровные их деньги. Ну, это такой, конечно, сценарий самый такой, в общем-то, экстремальный. Мы будем все равно надеяться, что экстремального сценария не будет, или как-то там обойдется. Но, тем не менее, обойти его, видимо, вот этот путь, на этом пути не удастся. Какие-то сценарии. Мне кажется. Ну, возможно, что-то помягче будет. Будем надеяться, что что-то помягче, на чем-то они договорятся. Вот, в любом случае, вот э, такая информация, которая появилась о банкротстве э, Ч, э, JP Morgan, эта информация, она очень, очень, очень сказать, серьезная. Я думаю, что дыма без огня не бывает. Вот такая вот история, с которой я хотел начать сегодняшний выпуск. Вот. Давайте зачитаю ваши вопросы, и дальше мы продлим на наше вот обсуждение вот этой ситуации. Ирина, перед обменом мне на работе пару месяцев задерживали зарплату. А выдали в первый день обмена. И я металась не очень большой суммой, чтобы обменять. С тех пор ожидают государства любой пакости. Конец цитаты. Спасибо, Ирина. В общем-то, советского государства все ожидали пакости, поэтому, в общем-то, народ был готов. А вот от американского, так сказать, вот не ожидает не ожидает. Вот. Тем, тем более шок будет более такой, знаете, серьезный. Вот, шок будет серьезный. Алексей М., президент заявил, что с периферии стамбульские договоренности были подписаны, после чего наши войска ушли из окрестностей Киева. Что думаете об этом конец цитаты? А я думаю, что как только вот если случится, вот не дай бог, конечно, я много раз говорил о том, что нам бы хотелось продолжать жить вот в этом известном мире с долларами, с евро, иенами, там, фунтами стерлингов швейцарскими франками, но мне кажется, что это, это уже миру он потихонечку, так сказать, он уже уходит, вот и все это так сказать, рано или поздно случится. После того, как оно случится, ни договоренности, ни стамбульские, ни минские, ни, ни вообще какие договоренности вообще никакой роли играть не будет. Так сказать армия на территории 404, которая противостоит российской армии, она там просто разбежится и дальше можно будет так сказать, границы так сказать, делать как удобно. Как-то что там будет с европейскими государствами, я не знаю. Во всяком случае, мне рассказывают всякие интересные ситуации, что народ потихонечку там разбегается оттуда. Ну, возможно, это такие единичные случаи, но тем не менее они достаточно показательны. Потихонечку народ разбегается, какие сложности. Ну, вы увидели, да, вот эти фермеры выехали, которых там начали, так сказать, зажимать. Немецких фермеров начали зажимать не стали давать им дотации на дистопливо, сказали, что обойдетесь. Ну, вот, обойдетесь. Когда они там вышли, там, то ли 500, то ли 700, то ли 900 тысяч, им сказали, ну хорошо, мы более внимательно рассмотрим ваши налоговые декларации, может быть, найдем там какие-то моменты, по которым там э, не будем это считать в налоге. Вот. Но ничего сделать они не могут, власти не могут. Ну, я так полагаю, что это борьба как раз с мясомолочной продуктивностью, с мясомолочным производством, о том, о чем я говорил. В тупую они вот прямо вот так бороться не могут, но по-другому. Вот. Люди, которые не будут получать мясомолочную пищу, или это будет стоить дорого, они будут потихонечку, в общем-то, болеть болеть, и дальше, так сказать, они этих людей, так сказать, я думаю, будут так зажимать вот эти глобальные кукловоды. Единственная надежда на Россию. Как, как ни странно. Но. А по их вот то там этих задачах, по, по, по заданию кукловодов, я говорил, зачитывал, что к 2030 году не должно быть мясной и молочной промышленности. Но я думаю, что они слишком такие краткие сроки запланировали. Но, но в целом, в общем, процесс, процесс идет. Так, Сергей, 1956 Нелегальные мигранты играют системой Возмутился американский блогер и политический комментатор Джо Роган Он объяснил, как американские налогоплательщики разоряются из-за того, что нелегалы каждый раз при пересечении границы получают по 2000 долларов Конец цитаты причину из-за чего это делает делается так сказать, тактику стратегию как бы, что они хотят в конечном счете получить мы точно не знаем вот эти вот так сказать организаторы пересечения так сказать, мигрантов вот самые развитые страны мира мы точно не знаем но я думаю что это точно не сделано с целью улучшить жизнь вот этих среднего класса там, американского там европейского это точно не для этого Точно. Не для того, чтобы они жили дольше, этот средний класс, чтобы они там, в общем-то, чувствовали себя хорошо. Нет. Ну, задача другая. Задача другая. Вот. Я, надеюсь, я надеюсь, я надеюсь, что у этих, так сказать, глобальных организаторов всего этого, так сказать, безумия, ничего не получится. Ну, в целом, они уже так, так сказать, начали, начали действовать. Если рухнет вот эта финансовая система... Значит, тут говорится в этом в этой информации, которую распространили, что власть захватит глобальный какой-то военный альянс. Я сомневаюсь, что на Западе есть какой-то военный альянс. Хотя хрен его знает. Хрен его знает. Понимаете, сказать, мы видим каких-то актеров на политическом сказать, небосводе или там на политической сцене на Западе. Кого-то кого Байдена, а, непонятно кто такой байден вообще непонятно что он делает какой-то дедушка который там не помнит что полчаса назад сказал а может делает вид что не помнит. какого-то видели раньше какого-то лойда остина министра обороны потом этот лойден остин куда-то исчез говоря, что у него там как бы что-то случилось там рак простоты ну, ну, типа ну типа его сейчас выпишут вот. но мы его пока не видим вот. Скорее всего, в общем-то, его привалило во время удара кинжалом где-то там на территории 404. Может быть, готовят какого-то клона. Но в любом случае от этого человека, от его решения ничего не зависит. Кто-то там управляет из-за кулис. Потому что американские комментаторы спрашивают, а кто дал команду нанести удар по Хуси? Там этот же в больнице лежит. Кто дал команду? Ну, этот министр обороны. Кто дал команду? Байден не давал. Кто дал команду? Неизвестно. Никто не может ответить. И мы тоже не понимаем, что происходит. В общем-то, понятно, я об этом уже много раз говорил, что, в общем-то, и Шольц не похож на человека, который там самостоятельно может давать какие-то команды и принимать решения. И это, это аналена Бербак тоже, так сказать, вот, ну, не совсем она похожа. Ну, Макрон, может быть, какие-то команды дает. Ну, мне кажется, он единственные, более-менее осмысленные команды дал, это когда назначил премьер-министром этого своего знакомого гомосексуалиста. А тот назначил своего то ли мужа, то ли сожителя, то ли еще кого-то, министром иностранных дел. Все... И там уже такой триумвират людей, так сказать, как бы соответствующими в общем, сказать, интересами, он уже сказать, сложился во Франции. Вот это осмысленно. А что там в, в политике они делают, осмысленно, неосмысленно, мы не понимаем. Или там вот эта Мелони в Италии, какая-то дамочка, которую там, никто там, особо там, сказать, всерьез не воспринимал, мне кажется, что она сказать, употребляет какие-то запрещенные вещества. На этом основании ее сказать, толкнули вверх. Но она в то же время как бы была когда-то правой. И сейчас она как бы, считается правой. Но выступила она против России ее, сказать, за там, некие сказать, демократические ценности. С демократическими ценами, ценностями есть очень большие вопросы. Особенно в общем -то, сегодня, кстати... В России сказали, да, так сказать, президент страны сказал, что э -э, выборы в США сфальсифицированы. Это очень серьезное заявление. Впервые так прямо сказано. Впервые выборы сфальсифицированы. Вот так вот. С помощью почтовой, почтовой, почтовых, так сказать, бюллетеней, которые скупались за 10 долларов. То есть цена известна, механизм известен, результат известен, фальсификация. В принципе, в общем, так сказать, процесс пошел. Таким образом, что там они планируют сделать с, с Америкой, вот там раздавая по 2000 этим мигрантам, ну, мы можем только гадать. Я думаю, что задача в случае, если вот так не, получи, не получится на банки перекинуть вот, вину за невыплату денег, значит, они э, сказать, сбросят и раздербанят Соединенные Штаты Америки. Я... Почти в этом не сомневаюсь. Скажут, ну нет Америки долларов. Идите, спрашивайте. Как так... так же с Советским Союзом. Советского Союза нет. И вот советские рубли, с кого, с кого спрашивать их цену? Я рассказывал о том, что там где-то на Дальнем Востоке шахты-ракеты, в этих шах... ракетные шахты сброшены эти значит, советские купюры. Там в общем много вагонов. И никому они нужны, не нужны бумага. А раньше это, в общем-то, серьезные деньги были, за которые можно было купить там автомобиль, там телевизор, квартиру, там, ну, чего-то можно было купить. Не все, как на Западе, ну, что-то можно было. М. Вальтер Аваков, Москва. Владислав Здравия. Все исторические мины должны взорваться. Их для этого и закладывали. Такие мины заложены в старом миропорядке. А казусы Белли, поводы для войны и решения, когда, где и зачем начинать войну, уже определяются новым пока мало кому, ведомым миропорядком. Как по-вашему, кто принимает эти решения, конец цитаты. Уважаемый Ва Вальтер, я лично считаю, что никакой войны не будет. Ну, у меня есть такое ощущение. Я могу, конечно, ошибаться. Вообще все, что я говорю, это чисто мои мысли. Я ничего не утверждаю в своих, так сказать, вот, в стримах, вот, в этих выпусках. Это просто мои мысли, которыми я делюсь. Размышления. На сегодняшний день я просто не вижу силы, которые, которой нужна война. Ребята, которые э, были там над всем этим вот, глобальным меропорядком, которые чем-то заправляли в Америке, они уже удалились куда-то. То ли в Индию, то ли еще куда-то, то ли там в верхней сфере. Сферы. Оставили э, э, персонал померь, помельче. Вот. Этот персонал, конечно, на политической арене не, мелька, не мелькает, но этот персонал, я думаю, что решил э, свои личные вопросы. Ну, мне так кажется, они решили свои личные вопросы. Там какую-то землю прикупили в разных странах, построили там все бунгало и прекрасно будут э, жить дальше. Но э, никакой войны им не нужно, понимаете? Потому что в, результ... в результате вот, одного-двух взрывов ядерных, так сказать, что, что может завертеться одному богу известно, поэтому лучше не нужно. Воевать особо тоже никто не имеет сказать, желания, драйвов. Воюют только вот русский народ вот, друг с другом. Идет гражданская война на территории 404 вот, за эти, так сказать, бумажки. Дело в том, что на Западе даже за эти, доски там доллары, даже за большие, в общем, сказать, значительного количества людей, кто будет пулять друг друга, не, наберет, не наберется. А вот в Восточной Европе среди русского народа пока еще доверие к этим бумажкам, оно достаточно высокое. Ну, и есть еще идея. Ну, важный момент. Есть идея восстановления исторической России. Это важный момент. Просто с той стороны, там, с территории 404, есть люди, которые готовы за эти бумажки, в общем-то, так сказать, сражаться. Ну, их количество уже сократилось та информация, которая приходит, вот мне рассказывают с линии боевого соприкосновения, значит, на той стороне очень много иностранцев, но они не... не они просто, так там занимают позиции, они не наступают, когда там есть какое-то наступление на них, они бросаются и отходят. Вот. То есть, это вот такие заградотряды, или какие-то, там охранительные, охранные отряды. Вот. Среди туземцев местного населения бойцов очень мало уж. Очень мало. Вот. Поэтому мне кажется, что есть, на Западе есть ожидания каких-то событий. Что вот что там в Давосе собрались люди, публика какая-то, вроде там им что-то дают, раздают какие-то указания ценные, но в реальности они никто там, ни один человек там не знает, что будет завтра. Ни один. Они витают в облаках, в неведении, они привыкли подчиняться, то есть, там только таких выбирали, так сказать, еще там с малых ногтей уже там четко подловили на чем-то и дальше стали вести. Все, они подчиняются, они ждут команды, и дальше, значит, они будут действовать по команде. Причем действовать так, вяло, вяло. То есть они не люди не пассионарные, это видно пассионарность их только вот в какой-нибудь патологической лжи. Так сказать. Они лгут, лжецы. Так сказать, вообще. Мы, мы даже не ожидали, что, что они готовы в состоянии так лгать. Вот. Ну, хуситы э, ответили значит, на удар по их позициям. Значит, вот они там нанесли удар по американскому тому, тому контейнеровозу, по греческому контейнеровозу. Вот. А вот хуситы, они более пассионарны. Хотя, опять же, там есть некоторые вопросы со всякими веществами, которые растут на территории. Поэтому у них есть чем подпитывать свою пассионарность. Своевать с ними, я так понял, никто не хочет. Все, все ожидают вот этих глобальных событий. Мне такое ощущение, Перуец. Здравия Владислав Александрович. А как вы думаете, вы Познер не может являться последним из кремлевских кукловодов-колдунов? Конец цитаты. Я думаю, что нет, нет. Его самого привезли после войны, еще и юноши. он там приехал то ли в седьмом, то ли в восьмом году, когда ему было 16 лет, если не ошибаюсь. Вот. И он, так сказать, с тех пор, он, он гражданин США на секундочку. Вот. Нет, нет. Он, его папа был агентом советского НКВД или как я не знаю, э, как там называлась спецслужба. значит, дальше как бы его там по эстафете передали. Вот он работал на московском радио, которое транслировало для, так сказать, на, на английском языке что-то. Вот. То есть он такой представитель потомственный агент, вот, представитель династии агентов. Вот вы думаете, что он какой-то тут враг Советского Союза и России нет, вы совершенно не правы. Он э, как раз является значит произведением этого Советского Союза. <смех> Он является его отображением. Все люди очень плохо понимают, что такое Советский Союз. Советский Союз – это актеры. Вот, значит, вот, если вы обратите внимание, значит, обожают у нас актеров. Вот, Ланового, покажет. хорошие актеры, реально хорошие, великолепные актеры. Но, понимаете, сказать, вся советская история, она как бы состоит из актеров. Вот гениальный актер – то есть они не, не живых, не реальных людей показывают, а людей, которые кино снимали. То есть это выдуманный мир. И, и до сих пор масса людей, когда там про Советский Союз что-то обсуждают, они вспоминают фильмы. Фильм это от начала до конца выдуманный мир. И поэтому главное действующее лицо советской истории это актер. И до сих пор главное действующее лицо актер. Понимаете, вот... Вот Лановой хороший, да, безусловно, хороший актер. Но он актер. Он реально не был ни этим офицером, реально не был ни этим Балконским, так сказать, в «Войне и мире», ни Павкой Корчагиным не был. Еще там массой там, этих самых там, персонажей, которых он играл. И то же самое с остальными. Когда вы видите вот этого актера советского, и говорите, ну вот смотрите, какие... Какие, какая махина, какие люди. И вот актеров. Это, еще раз помните, это актеры. К реальным, к реальным людям и совершениям они не имеют, к сожалению, никакого отношения. Хорошие актеры. Очень хорошие актеры. Но вы должны это помнить. Поэтому я думаю, что Познер он не является, так сказать, этим самым колдуном. Он исполнитель. Исполнитель. Ну, достигнувшим какого-то определенного уровня, уважения. Он имел, имеет до сих пор уважение, статус. Вообще, я хочу сказать, вот эти вот, так сказать, советские вот эти актеры, там всякие, значит, там, деятели культуры. Вот тут недавно сообщили, что умер. Сейчас скажу. Такой вот деятель. Сейчас, одну секунду. Вот, блин, вот так... Лев Рубинштейн. Великий русский поэт. Великий русский поэт Лев Рубинштейн. Вот, значит, ну так сообщили. Я думаю, что это за великий русский поэт Лев Рубинштейн. Вот, значит, лев Рубинштейн как высказался о, о русском народе. Значит, про, 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 про поэта я тоже расскажу. Я тоже расскажу. Вот он о русском народе высказался следующим образом. Это уже не общество, не народ а, извините, поголовье. Это же уже даже не близко к никакой ни, общество, А это жующее, мычащее, брыкающееся и бессмысленно размножающееся стадо. Вот так вот он высказался. Вот. Лев Рубинштейн. А я сейчас я специально так думаю, что за такой поэт. Он основ, основоположник московского концептуализма. Вот. Начал заниматься в 60-е годы вместе с Дмитрием Приговым и Всеволодом Некрасовым. Про Пригова там вы можете почитать. Дмитрий Пригов. Там есть куча русских, русских таких ну, публицистов, которые про Пригова рассказали все что, все, что нужно. Понимаете, что это за персонаж. А вот по поводу поэзии вот этого Льва Рубинштейна я, так сказать, заглянул. Да, он подписал все, все эти письма Против войны в Чечне в 2003 году он подписал. В марте э, 22 -го года выступил против проведения специальной военной операции на Украине. Выступил за, за, за освобождение участниц, участниц вот это пустериот, вот эти вот, которые там в храме Христа спасили со спасителя там Кремля Кремля. Есть. То есть он такой, в общем-то, засветился. Э Значит, по поводу его поэзии. Вот я там стихотворение его прочитаю. Вот. Эээээ, стихотворение его называется «Стенограммы». Там они «Стенограммы». Вот стихотворение. Вот прям целиком стихотворение прочитаю. но небольшое. «Плывет заветная звезда навстречу завтрашней погоде. За лесом плачут поезда, а дальше что-то в этом роде». Это вот его такое, сказать, замечательное стихотворение этого выдающегося русского ну, русского поэта они, они говорят русский поэт может российский я не, не знаю не знаю ну, значит, сейчас еще тут сейчас почитаю значит, тут понегириков столько пани... куча 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 всяких там этих панигириков. какой он тут замечательный вот пожалуйста еще одно стихотворение мы проживаем свою жизнь и мы живем в своем мире эти простые истины время от времени приходится осознавать заново. И иногда необычайно пронзительно. Стихотворение «Целый год. Мой календарь». И вот таких всегда еще, так сказать. Пока есть хоть минимальная возможность, надо думать, что говоришь. Говорить, как хочешь, и поступать сообразно своим жизненным принципам. И со своими представлениями о том, что правильно, а что нет. Вот это еще одно стихотворение. Серьезное и смешное, туго при, переплетаются и перепутаны, особенно теперь. Манифестированная, натужная, надрывная серьезность всегда смешна. Но когда ее становится слишком много, то уже и не очень. Это еще одно стихотворение. Ну, я, не, может быть, я опять же, я не буду этих стихотворений говорить, что это не стихотворение. Кому нравится, может, это стихотворение. Но говорить о широкой его популярности в качестве, так сказать, русского, там, российского писателя, что он член Союза писателей, дай бог ему здоровье. Но, насколько я понял, он стихи-то печатал на бюджетные деньги. Поэт должен печатать свои стихи на деньги своих, в общем, почитателей. Когда на бюджетные деньги, это, в общем-то, из другой серии. Ну, и... Вообще странно, что за люди тут начинают сказать, превозносить вот этого сказать, замечательного <смех> льва Рубинштейна. Вот. Когда вот такая информация приходит, ты начинаешь понимать, что нет, 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 не все так просто <смех> в, России, в нынешнем российском государстве. Не, не все так просто. <смех> не все так просто. Советский Союз еще, еще не закончился. Вот. Лесник, Владислав, а может банковский кризис делают еще, чтобы затронуть арабский мир? Там очень много денег. Для чего создавали когда-то Палестину, чтобы всегда иметь очаг? Создание Палестины, опять же, связано с евреями. Банковская сфера сплошь такая, конец цитаты. Ну, знаете, как бы э, евреи сказать, часто любят использовать и так сказать, выпячивать. Они достаточно активные люди, но я думаю, что то, что происходит сейчас... Оно было должно было, вне зависимости от этнической, так сказать, окраски, оно должно было, произ... должно было обязательно произойти. Обязательно должно было произойти. Вот. Это результат де... деятельности гигантского монстра под названием «Американская государственная машина». Не государство, то есть это не обычные американцы там, вот а это машина государственная, которая транслировала какую-то свою политику, пыталась ну, там, реализовать свои какие-то планы, векторы. Вот. Ну и попутно там, может, не попутно, она, она пыталась, вот эта машина, удержаться у власти. Ценой каких-то непопулярных направлений так сказать, своего движения. Для того, чтобы это непопулярное направление поддержать, чтобы оно, чтобы его, в общем-то, не свалили, нужно было смазывать все это деньгами. И они смазывали все эти деньги, ушли на это. Плюс на их гешефты. Они прекрасно себя чувствовали. Вот. Все это зашло далеко. И сейчас должно, в общем, лопнуть. Как оно лопалось уже там, неоднократно в истории человечества. То же самое было с Турецкой империей, с Османской империей. Там, в конце 19 века там банкротство тоже наступило. Советским Союзом это, в общем было классическое банкротство. Вот. А Российская империя, ну, нет, она не совсем там банкротством закончила. Значит, вот, там, Германия закончила там банкротством сначала, там, сказать, в конце 20-х годов, потом, в общем-то, война закончилась, тоже рейсмарки испарились, вот деталей там, этих, этих, там в Китае было банкротство, во Франции, так сказать, закончилась Великая Французская Революция. Все все то же самое подошло к своему завершению. Вот. Вопрос, как это будет реализовано, это самый главный вопрос. Вопрос не только там, для нас с вами, но и для тех, кто там за этой системой так сказать, финансовой сидит. Михаил Рязань. Министр обороны Болгарии призвал скорректировать школьную программу, убрав факты, которые могут породить признательность к России. Сделайте небольшой экскурс в историю об отношениях к России, об отношениях России и Болгарии, пожалуйста. О каких фактах он говорит? А, ну тут у вас одна не закрыта, одна там, кавычки не закрыта. Ну, это очевидно. Болгария всегда была признательна России всегда так или иначе будет ориентироваться на Россию, независимо от того, что сейчас там они ориентируются на Европу. Конечно, российский царский дом после победы России в русско-турецкой войне, в результате которой Болгария получила независимость и государственность вернулась в Болгарию. Это русский царский дом допустил назначение или избрание царя из состава немецких князей. Ну, естественно, немцы прислали своего царя, который стал болгарским царем, и дальше, так сказать, Болгария две войны, Первую и Вторую, Вторую Мировую войну и Вторую Мировую войну, войну воевала, значит, против России. Вот сейчас идет Третья Мировая война, и Болгария опять воюет против России. Ну, в общем, процесс был запущен. Целый процесс был запущен. Как оно дальше будет, я не знаю. Ванга предсказала, что Болгария будет э, союзницей России. Я тоже так думаю. На самом деле, они в любом случае сказать, ориентированы на Россию, потому что э, эта связь э, Болгарии с Россией, она в общем уходит куда-то там в тему тысячелетий. Куда-то незапамятные времена. Русский язык и болгарский язык, они, они похожи письменность кириллица. Ну, про правоверие православие я не буду говорить, но тем не менее. Значит, я думаю, что э, они там быстро переориентируются. Вот. Факты. Ну, то, что Болгария получила свою независимость благодаря России. Все. В результате войны 1877-1878 годов. Э -э Сергей, если бы не авария, то никто, кроме его родней, друзей и соседей по подъезду, никогда бы не узнал, что был такой поэт Рубинштейн. Наши соболезнования его читателям, конец цитаты. Ну, вот правильно, да, так сказать. В любом случае, если кто-то считает его поэтом, дай бог ему здоровье. но, так сказать, те люди, которые там, в общем-то, растрезвонили на весь мир, это, конечно, так сказать, люди, которые сообщают своим а -а персонажам, вот, о том, что мы здесь, мы держим, мы держимся, так сказать, все, у нас все, все нормально. Мы контролируем прессу, контролируем там в общем, средства массовой информации. Вот для этого они сообщили о великом вот этом поэте, поэте Рубинштейне. Вот. Хотя, опять же, может быть, он действительно для кого-то великий, но это их личное дело. В, в, в творчество я так сказать, не буду там вмешиваться особо. Хотя я так спокойно <соценно> отношусь к этому творчеству. Так, Сергей 19.56. Германия готовится к войне с Россией после поражения ВСУ. Бундесвер готовится к вооруженному конфликту против России. Это следует из секретного документа. Таким образом, уже с февраля этого года может произойти возможная эскалация между НАТО и Россией, пишет издание Бильд. Конец цитаты. Ну, как бы, так сказать, собака лает, ветер носит. Вот как я могу прокомментировать вот, сказать, слова вот этого замечательного издания. Не, не больше. Все пустое. Никакие немцы, так сказать, не, не, не то что не будут, они даже и не собираются так сказать, воевать. Ни, ни Швольц, ни Бербук, ни вообще никто там. Вот. Конечно, какие-то отморозки есть всегда среди любого там населения, среди, среди любого народа. Но то, что против России вот более-менее активные немцы воевать не будут, это, это понятно как дважды два-четыре. Это все равно, что, так сказать, там, помните, там, такие, такие слова, там, пчелы против меда. То есть из России, тем, что ресурсы, углеводороды, то есть энергия шла, качественное продовольствие шло, и вот они будут воевать. Газ шел, и вот они будут воевать. Они ждут, не дождутся, как скинуть свой режим, они его скинут обязательно, и дальше сказать, все это продолжится. В Россию будут поступать Мерседесы и Опели, и там, Ауди, а из России будут поступать газ, газ нефть, лес и все такое. Ну уже более осторожно. Такие э, жизненно важные производства будут все-таки развиваться в России. Либо перевозиться из Германии в Россию. То есть, будут, не, не, надо, не обязательно перевозить. Просто немцам можно сказать, вы можете здесь разместиться, разместить свое производство и здесь выпускать на территории России. И все. И они сами все перенесут и будут очень счастливы. Ужасно счастливы будут. Чтобы была гарантия. Я знаю сейчас, немецкие предприятия отправляют продукцию в Россию, сказать, реально, вы можете даже рекламу посмотреть. Никаких вопросов. Понятно, что там поприжали там, эти Мерседесы, и Volkswagen, но все, все вернется на круги своя. Все вернется на круги своя. Торговля будет никуда, там доллар рухнет, евро рухнет, все равно, так сказать, кто-то должен, сказать, покупать эти Volkswagen, кто-то должен, так сказать, покупать лес, газ, нефть. Металлы, российское продовольствие, российские, так сказать, какие-то там, не знаю, там, изделия. И торговля была, есть и будет. И никуда от этого не деться. Понимаете, так сказать, вот все эти там доллары, евро, вся, вся эта бумага, это все шелуха. Просто эта шелуха, она с помощью этой шелухи, они мешают людям жить и развиваться. Все. После того, обвала вот этого финансового рынка все будет намного проще. И в ту же Америку пойдут товары, из Америки пойдут товары. Никаких проблем не будет. На самом деле, вот буквально вчера смотрел э, такой кусочек интервью немца, который, который сказал, когда наконец американцы уберут... А, там, не, не, нет, не, не, не так. Этому, э, э, журналистка ему задала вопрос, а что будет, если американцы перестанут защищать Европу? И этот немец там сказал, вот какое будет счастье. <смех> Мы наконец начнем торговать и жить так, как, так, как хотим. Понимаете? Вот. А, Люся. Здравия Владис... а, Вячеслав. Сегодня в топе новостей было сообщение об операции у Набиулиной. Это типа как с министром обороны США? Конец цитаты. Не знаю. Не знаю. Мы можем только догадываться вообще, так сказать, фигура Набиулиной для меня... Она такая достаточно закрытая. Я не думаю, что она там принимает какие-то ключевые, важные решения. Она просто отслеживает от имени кого-то выполнение каких-то процедур. Чего-то, так сказать, запланировать крупное, мне кажется, она ну, в силу своих возможностей не может. Ну, сейчас ее по какой-то причине, видимо, положили в больницу подлечиться. Может быть, она не лечится для того, чтобы ее не дергали. Потому что э -э, происходит тестирование. Я о том, что вот, мне там сообщили о том, что тестирование криптовалюты БРИКС, оно происходит, значит, торговли на криптовалюту БРИКС. Известно, что она, она опирается на платформу Ripple. То есть, а платформа Ripple э -э, криптовалютная, она заточена на как раз на о, валютообменные операции. То есть они что-то какое-то там, какие-то там создали, значит, там протоколы. И, в общем, все это будет работать, сейчас это, это, это тестируется. Когда это будет работать, я там точ, точно не знаю. Но в любом случае в России это уже, уже действует. И, возможно, ее там дергают, пытаются, значит, там что-то выведать у нее, а не нужно это. То есть то, что она находится в больнице, на мой взгляд, это такой значимый сигнал, важности происходящих событий. Крайней важности происходящих событий именно сейчас. Долго она не может там лежать, но ну, неделю-две. Значит, вот в течение этих, этой недели-двух что-то должно произойти. Может быть, эта торговля начнется. Может, еще что-то. Мы, мы ждем все. А дальше можно уже там, решать вопросы там с границами россии где они будут э, проходить будет там сувалкский коридор в, Калини... в калининградскую область потому что ну, самая большая проблема то что у россии нет сухопутного пути в калининградскую область Значит, когда э, позволили появиться таким независимым государством как э, прибалтийским как литва там, ну и остальные не предусмотрели вот этот коридор. То есть там что-то прописали, но как-то вяло. И поэтому литовцы там все время перекрывают дорогу. Поэтому придется так или иначе этот коридор сделать. Вот. Где эти границы будут, мы можем только гадать. Вот. Что там с европейскими странами будет? Мир будет совершенно другим. Совершенно другим. Американцы будут заниматься своими делами. В Европе попрут всю эту элитку которую поставили американские сказать, медиамагнаты, какие-то вот Эпштейны сказать, и, 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 и подобные персонажи. Всех Шульцев, Макронов, этих, вот этих итальян, итальянок. Я не знаю, в Швейцарии что там они сделают, что там в Испании сделают. Ну, я думаю, что и в Британии этого реши Сунака тоже попрут. Очень такой тоже странный персонаж. Премьер-министр Англии, индус. Индус. Что-то кому-то там он может обещать. Что он кому может пообещать. Те же самые британцы, они, сказать, сделают морду там, кирпичом и скажут, что вам этот вот индийец вам пообещал. Понимаете? Или там премьер-министр Шотландии, там независимый, так сказать, ну, не независимый, а как бы националистической Шотландии, он этнический Пакистане, палестинец. Палестинец. Он, он из Палестины вы, выходит. В общем, мы на это смотрим, волосы дыбом встают. Понятно, что это вот последние времена, последние. Просто единственное, они понимают, что так как Советским Союзом списать этот долг нельзя, они этого сделать не могут. Публика не поймет. Публика не поймет. Они откладывали эти деньги десятилетиями, поколениями начали еще откладывать там какие-то там дедушки бабушки вот этих немцев французов итальянцев э, в этих счетах каких-то там в банковских их туда загнали они поверили во все это вот. и тут дальше значит им э, скажу, что все так сказать все понимаете, так сказать э, евро упало в пять раз я не знаю что там будет я, я даже не знаю я даже не могу представить что там будет и мы даже с вами не можем представить что, так, что там будет а, Люсия. Владислав, извините, пожалуйста, говорилось с вашим именем. Спасибо, Люсия. Да, я вот хотел, сказать, вот, только хотел поправить, что вич... мое имя Владислав, а не Вячеслав. Вот. А, так. значит, Аполлон. Добрый вечер, Владислав. Прокомментируйте сбитие самолета А-50 радиолокационной разведки над Азовским морем. Это штучный экземпляр в армии России, как можно было отправить этот дорогой и ценный самолет разведки без сопровождения истребителя. Похоже ли это на предательство? И почему М Министерство обороны не комментирует сбитие самолета? Конец цитаты. Ну, насчет того, что сбили-не сбили, у меня есть сомнение, что ее сбили. ИЛ-22М э, не, не, не сбили, а подранили, он приземлился сам. Сказать, есть фотографии его там, хвоста, там, пробитого во многих местах как, местах, как решето. А по А 50-нет. Ну, ну, сбили, ну, что делать? Ну, война подходить там к министру обороны и сказать, ну ты что, ты что там? у тебя самолет сбили. ну Это смешно. Идет война. Министр обороны не может, там или там даже какой-то там министр авиации не может там все контролировать. При том, что у меня тоже есть какие-то какие -то вопросы, может быть, к этим сказать, товарищам. Но, тем не менее, к Министерству обороны по этим вопросам сказать, обвинения в чем-то бессмысленно. Бессмысленная. Это война. Тяжелая война. Тяжелая. Россия на сегодняшний день без всяких так сказать, умолений она воюет с огромной коалицией западных стран. Огромной коалицией, в которую входит вся Европа, и Восточная, и Западная Европа, Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, еще и Корея. Понимаете? еще куча стран, которые там продают свое старое советское оружие, какое американское, и выигрывает. Понимаете? И выигрывает. Вот. При том, что у России достаточно такая э, старая, слабая экономика. То есть сказать, что она, сказать, очень мощная, то нельзя. Конечно, по телевидению рассказывают, что у России там гигантская экономика, рост там 3%. Но это не совсем так. Российская экономика, она неповоротливая. Очень много бюрократии, много людей, которые мешают выиграть войну. Вот. Но тем не менее у этих людей, которые воюют, есть уверенность в правоте своего дела и ген победителя. И поэтому так или иначе они выиграют. Вот этот выигрыш и поражение вот той стороны будет означать переформатирование всего мира. Причем не только там на Западе. В России тоже много чего поменяется. Потому что огромное количество людей, инфильтрованных в пирамиду власти, оно остается, их никто, в общем-то, ни, никуда не убрал, они продолжают там пилить бабло, и замечательно себя чувствуют. А сейчас, после того, как рухнет доллар, много чего поменяется. Понимаете? Когда сказать, единая вот эта, сказать, финансовая система в общем, будет изменена. Все поменяется. Я даже там перечислять сейчас не буду, что там поменяется. Нам несколько часов нужно перечислять. Вальтер Аваков, Москва. Владислав, вы что-нибудь слышали про корейцев и китайцев на фронте СВО? Говорят, что их приписали к бурятским подразделениям, чтобы никто лишних вопросов не задавал. Конец цитаты. Ну, возможно, уважаемый Вальтер, возможно. Понимаете, я не хочу тут утверждать или там сам, так сказать, утверждаться, так сказать. Возможно. Ничего удивительного, если они там есть, нет. Ничего удивительного. Вот. Гавай... Такие слухи есть. Такие слухи есть. Корейцы, китайцы. То есть, если там с Запада там, пришлют, там, я не знаю, 200 тысяч человек, ну, в России, так сказать, китайцев там пришлют. Но, опять же, не факт, что китайцы, ну, на мой взгляд, не факт, что китайцы Кажутся сильными помощниками. Вот. Не факт. Вот. Но то, что они там проходят обстреливание, это как бы естественно. то, что там кубинцы должны пройти как бы, так сказать, такую процедуру обстреливания, то есть армия должна быть обстрелена, это такой важный момент. Я думаю, что в этом, в этом есть такая сермяжная правда. На всякий случай. То есть американцы говорят: ну, вот тут может быть какая-то ядерная война. Я уверен, не будет. Я уверен. Но опять же, значит, если хочешь мира, готовься к войне. <с> Никто это не отменял, это, так сказать, правило, которые действуют еще с, древ... с эпохи Древнего Рима. Сергей, сувалский коридор придется расширять от Данцига до Мурманска, как минимум. <с> Конец цитаты. Ну, мне кажется, вы немножко так сказать, это самое. Нужно, в общем-то, что-то ребятам оставить. Что-то ребятам оставить, ну, вот, чтобы они там жили. Я, я лично считаю, так сказать, прекрасно, Россия сможет вписаться в новый мир. Европа прекрасно впишется в новый мир. Будет торговать и добра наживать. Знаете, как это русские поговорки? Торговать, добра наживать. Эпоха войн прошла. Прошла. Понятно, что какие-то ребята хотят спасти свой доллар, но это бессмысленное занятие. 34 триллиона долларов никто не отдаст. И даже вот сейчас говорят, ну зато теперь они обслуживать их могут. Что ночи обслуживать? 4 триллиона долларов, они, они уже на, 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 на этой наркотической игре, игле, каждый, каждый там год по 4 триллиона долларов, они, сказать, вбирают, втягивают в себя, то есть, деньги, деньги, они больше, сказать, они собирают в виде налогов 4 триллиона долларов, еще 4 триллиона берут в долг, там что-то там допечатывают, все. Процесс, он идет, так сказать, по нарастающей в геометрической прогрессии. И он уже должен остановиться. Ну, Дай Бог, чтобы он остановился так, чтобы людям не было больно. Вот я, так сказать, вот это, этого желаю. Думаю, что все будет хорошо. Мы не должны бояться нового мира. Вот. Он в общем, так сказать, придет независимость от того, хотим мы этого или не хотим. Но если, если мы будем его так спокойно ждать, и, и, и он наступит, мы его легко примем. Вот те люди, когда во времена Советского Союза, вот когда, которые не, не ждали обвала Советского Союза, для них это было шоком. Обвал Советского Союза развал его, в общем-то, исчезновение было шоком. То есть, люди несколько лет отойти не могли. А я, кстати, сказать, перед этим говорил там, своим там, знакомым, да, это уже очевидно, этот колос на глиняных ногах он не может выдержать. Там какие-то дурацкие совершенно законы, какие-то дурацкие правила. Вот. Со мной спорили, говорю, ну ты что, это же такая махина. Вот. Тем не менее, эта махина рухнула, но я был готов. Все нормально. А тот, кто не готов, испытал шок. Ну, сейчас, зато, так сказать, большинство русскоговорящего населения, оно готово. Говорит, рухнет там, Америка развалится, и хрен с ним, ЕС развалится, и хрен с ним. Они готовы. Это э, наше большое преимущество. Вот. Ну, и, и я надеюсь, что, в общем-то, сказать, благодаря нам и они смогут пережить это время. И на этом я э, хочу пожелать всем в общем, да, сказать, легко перенести эти события. Сказать, вот, значит, я думаю, что все будет хорошо. А, на этом хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.